0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Uro Talks, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia seção São Paulo, uma forma de educação continuada, prática, de fácil acesso e capaz de alcançar os urologistas em cada canto do estado de São Paulo, além de colegas de outros estados e mesmo de fora do país. Eu sou Marcelo Cabrini, moderador de podcast e membro do Departamento de Comunicação da SBU São Paulo. No episódio de hoje, que contamos com o apoio da APSIM, abordaremos a litíase renal, que é um dos temas mais comuns em nosso dia a dia de consultório, com o tema Manejo Clínico da Litíase Urinária. E para discutirmos sobre essa conduta tão importante, mas que muitas vezes não é adotada, e que quando adotada, por vezes não é seguida, a gente vai tentar extrair o máximo possível de três grandes especialistas da área e com grande exp experiência no tema. Começando com a nossa representante nefrologista, doutora Tamara da Silva Cunha, a Tamara é médica nefrologista da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com doutorado pela Escola Paulista de Medicina e aperfeiçoamento em cristalografia pela Universidade de Sorbonne. Tamara, é um grande prazer ter você aqui com a gente no nosso podcast. Obrigado por ter aceitado o convite.
1: Nossa, imagina, Marcelo, o prazer é todo meu. Me sinto muito honrada de estar dividindo aqui a mesa com vocês, que eu admiro tanto o trabalho. Então vamos em frente, vamos aproveitar esse episódio.
0: Muito bem. E completando aí nosso time, temos também dois urologistas. O primeiro, o doutor Ronaldo Soares Maia. O Ronaldo é diretor clínico do Hospital do Rim desde 2010 e também chefe de serviço de litias do Instituto da Próstata, do Hospital Oswaldo Cruz. Além de um grande amigo. Ronaldo, é um grande prazer ter você aqui. Obrigado mais uma vez. Obrigado
2: você, Marcelo. Obrigado à SPU pelo convite. E vamos ver o que, que a gente pode colaborar aí com os urologistas do Brasil. Com
0: certeza bastante, Ronaldo. É, e para completar nosso time aí de especialistas, é, o Dr. Mário Henrique Elias de Matos. É, o Mário Matos é assistente do grupo de Endurologia e litíase da Faculdade de Medicina do ABC. É, Mário, obrigado pelo aceite, obrigado por estar aqui. É um prazer tê-lo conosco. Oi, Marcelo.
3: Obrigado pelo convite. Obrigado à seccional de São Paulo também por esse convite. Olá, Tamara, Ronaldo. Tenho certeza que o bate-papo vai, vai ser muito interessante. Quem estiver ouvindo vai aproveitar bastante. Obrigado pelo convite. Muito bem, pessoal.
0: Bom, é, esse tema de tratamento do clínico da litíase urinária é um tema bastante amplo. né? E é importante lembrar que esse tema... É, é, ele tem, o tratamento clínico ele tem como objetivo tanto, por vezes, tratar cálculos já formados, de forma clínica, como também com a ideia de terapia preventiva, né, que visa impedir um paciente que já teve cálculo de ter uma recorrência futura, mas também prevenir o crescimento de cálculos renais que já existem e que, por vezes, não tem indicação de tratamento cirúrgico naquele momento. É, e essa ideia de tratamento clínico ela, ela é super abrangente, porque ela vai, ela vai envolver desde mudanças de estilo de vida até terapias medicamentosas é, e certamente a combinação de tudo isso. É, mas antes da gente começar a discutir diretamente o tema é, do que fazer com determinados tipos de cálculo, é, eu sempre gosto de iniciar a nossa discussão com algo mais conceitual, é, e aí eu já queria passar a bola para a nossa especialista nefrologista, para a doutora Tamara. É, ô Tamara, falando um pouquinho de conceitos gerais de litíase, é, a, a gente tem visto, parece que na literatura existe uma tendência que a incidência de litíase tem aumentado. Eu né? queria que você comentasse um pouquinho sobre isso e sobre também a questão da prevalência entre, entre gêneros. É, tem havido uma mudança nisso nos últimos anos? Queria que você comentasse um pouquinho isso para a gente, por favor.
1: Parece que mais do que a mudança na, na incidência, vamos botar aí, do, da, última, da última publicação de 2018 que revisa essa frequência, a gente consegue ver aquele aumento da incidência da década de 80 né, em direção aos anos 2000, você sai de uma prevalência de litias em torno de 4% da população e hoje em torno de 10% da população. Esse dado é um dado que muita gente já conhece, sabe que é uma doença que afeta mesmo essa frequência da, da população mundial, mas, para mim, o dado que mais chama atenção é esse que você mencionou. É como que a, a diferença entre a frequência dos sexos ela é diferente ao longo dos anos. Então, os homens, eles... É, tem uma tendência, né? Da, da, nessa última publicação ficou demonstrado que a frequência no sexo masculino é, não mudou muito do, dos, dos últimos pares de anos, olhando aqui para trás, os, os anos mais recentes, porém a frequência nas mulheres aumentou muito, então os homens ficaram em torno de 10 a 11% e as mulheres saem de um 5, 6% e se equiparam à frequência dos homens. Então, hoje, a frequência de litias em homens e mulheres ela é semelhante, segundo essa revisão. E isso é muito interessante, porque não faz muito tempo que todos nós comentávamos que era uma, uma doença dois para um, né? Cada dois homens, uma mulher já teve tempo de dizer até três para um. E não seria um dado compatível com a realidade se a gente ainda falasse isso. Então, hoje a gente deveria falar um para um, eh, estaríamos mais atualizados, digamos assim.
0: Ô Tamara, só para já aproveitar você, é, você atribui isso a, exatamente aqui, assim, você acha que existe uma relação disso com estilo de vida, com aumento de obesidade, metabólica, mais alguma coisa relacionada a isso?
1: Sim, a principal hipótese é essa mesmo, a principal hipótese é que homens e mulheres passaram a compartilhar de mesmos fatores de risco, o que talvez na década de 80 não fosse uma realidade. Talvez eles tivessem estilos de vida e movimentações na sociedade um pouco diferentes. E a partir do momento que isso se torna mais próximo, os fatores de risco, risco também se aproximam. Então, ao compartilharem um estilo de vida semelhante e com isso ganho de peso, com isso as mudanças do estilo de vida relacionadas a, a esse estilo de vida comum aos dois, ambos passam a ter a manifestação na mesma frequência. Eu acho que isso... Explica, vamos dizer, essa aproximação das frequências, mas eu não acho que a gente deva esquecer que, ainda assim, existem muitas diferenças entre cálculos renais em homens e mulheres. Então, mulheres têm um pH urinário um pouco mais alto, as mulheres têm mais infecção do trato urinário, é, é, os homens tendem a ter mais problemas com ácido úrico então assim não daria para a gente dizer que o problema ficou exatamente igual mas sim que os fatores de risco chegaram os fatores de risco que respondem pela maioria das formações de cálculo se aproximaram de ambos os sexos
0: Eu acho extremamente relevante que a gente tenha conversado sobre isso no início porque isso vai ter um impacto direto também nas mudanças de estilo de vida que certamente vocês vão recomendar que os pacientes tenham né? É, afinal de contas é, tá, tá muito ligado mesmo essa essa é, essa mudança de hábitos é, da, da população com essa, essa possível incidência aumentada de, de cálculos legal o Ronaldo é, de uma maneira geral quando você tem é, pacientes com cálculo é, é muito comum dos pacientes perguntarem né ah, você quer mandar o cálculo você vai mandar o cálculo para análise não vai mandar o cálculo para análise é, e o que a gente percebe é que muitos urologistas não creem muito nisso, ou não, não têm o hábito de enviar, é, ficam descrentes muitas vezes com os resultados. Eu queria saber de você, assim, na sua prática: é, você manda para todo mundo
2: análise de cálculo ou não? Na verdade, não, Cabrini, porque não adianta eu, eu analisar o cálculo sem analisar o paciente. Né? A Tamara vai confirmar isso para mim. Então, eu sempre digo para os pacientes que nós temos fatores é, formadores de cálculo e temos inibidores de cálculo. Então, não adianta eu saber se o cálculo é de oxalato de cálcio, fosfato de cálcio, é, ácido úrico, o ácido úrico até adianta, mas a gente já sabe pela característica dele. Então, eu, eu, às vezes eu falo para o paciente, olha, eu posso até pedir para te satisfazer, mas... Eu acho que o mais importante é fazer o perfil metabólico do paciente, principalmente aqueles pacientes que são recorrentes. Né? Então, como lá no Hospital do Rim, por exemplo, nós temos especialistas lá, nefrologistas, né, formados pela ITA, pelo falecido Nestor Shore. Então, eles têm várias pesquisas, vários estudos em relação à formação de cálculo. E Eu aprendi isso com eles durante a minha, a minha formação, que eu estou lá no hospital desde quando foi inaugurado. Então, nós temos uma, uma experiência muito grande na, na pesquisa clínica do paciente, não na análise do cálculo.
0: Não, Legal. Omar, é, eu queria ouvir sua opinião também a respeito. É, afinal de contas, acho que não existe um consenso absoluto em relação a isso. E eu, é, eu sempre gosto de ouvir a opinião de cada um de vocês que são especialistas na área, para que a gente tenha pontos de vista eventualmente diferentes até, né?
3: Eu, eu, eu partilho, acho que parcialmente, aí, essas impressões do Ronaldo. Né? Eu acabei meio que aprendendo, e talvez um pouco estimulado até pelo compartilhamento aí de experiência da Tamara e a tecnologia que ela acabou trazendo para conseguir avaliar os cálculos. Eu acabei mudando um pouco o meu conceito. sabe? Eu acho assim: sempre que possível, né? sempre que possível, eu peço sempre para o paciente tentar analisar o cálculo dele usando uma metodologia que seja uma metodologia bacana e no caso aqui o ideal é usar a espectroscopia com infravermelho a gente sabe que não é legal você macerar o cálculo e fazer aquela análise que geralmente os laboratórios fazem é, eu acho que essa análise ela está muito ela tá muito relacionada a, a erro de diagnóstico 70 80 das vezes o que a avaliação mais simplista ali do macerado né aquela avaliação química do cálculo traz para a gente na verdade é uma informação é errada então, às vezes é até mais difícil acho, da gente trabalhar com uma informação errada do que não ter uma informação. Agora, quando a gente tem a possibilidade de fazer avaliação, eu acho que ela acaba sendo interessante. Na verdade, eu acho que ela vai trabalhar de modo associado ao estudo metabólico. E, em situações bastante específicas, eu acho que o estudo do cálculo ele acaba sendo interessante. Então, por exemplo, se você fez lá um. se você operou, vamos puxar um pouco para o lado do urologista, a gente operou um cálculo volumoso, um cálculo coraliforme, um cálculo ramificado, que a gente imagina que é um cálculo de infecção. Se a gente manda esse cálculo para a Tamara, e a Tamara responde para a gente: que esse cálculo não é um cálculo de infecção, muda a maneira de você tratar esse paciente. Talvez você não precise investir numa quimio profilaxia de supressão muito prolongada. Talvez você não precise se preocupar com aqueles pequenos cálculos que restaram depois da sua percutânea. Não. Então, de repente, você faz uma análise do cálculo e antes de ter o estudo metabólico, você sabe que é um cálculo de ácido úrico. Poxa, você operou um cálculo de uretero e tem cálculo lá dentro do rim? E Talvez você mude a sua ideia. Não vou fazer uma percutânea no cálculo do rim, não. Eu vou alcalinizar essa urina, vou tratar medicamentosamente esse paciente. Ou então a gente sabe se é raro, de repente a Tamara fala é um cálculo de fosfato de cálcio. Poxa, a gente começa a pensar naquelas coisas que o geralmente não pensa. Será que esse paciente tem uma acidose tubular renal? Será que ele tem um hiperparatiroidismo primário? Então, não sei, eu, eu acabei meio que, que me interessando, até eu, acho que um pouco aprendendo, a me interessar um pouquinho mais. Eu acho que os estudos, eles podem, acho que, se complementar. É claro, não é para todo mundo, a gente sabe que operadora de saúde não cobre, muitas vezes não reembolsa, nem todo paciente tem condição de fazer o exame, mas eu, eu acabei mudando um pouquinho o meu conceito, então eu tendo meio que até a seguir o que os guidelines europeu e americano fazem, que é sugerir sempre que possível, se você tiver o cálculo na mão ou o fragmento do cálculo, uh, eu acho que, é, acho que pode trazer bastante informação, informação bacana para a gente até na maneira de conduzir os pacientes. Então acho que acho que se complementam o estudo do cálculo e o estudo metabólico, acho que sempre que possível eles são eles são bem-vindos, né? Estudo metabólico, talvez a gente venha conversar um pouco mais para frente, acho que não é para todo mundo, mas enfim, eu acho que essa associação acho que faz uh, o paciente acaba ganhando com isso, né? Com certeza. Não, é eu, eu, eu acho que a gente vai abordar a
0: avaliação clínica mais adiante mesmo. Mas eu acho que a ideia aqui é, é, é justamente a facilidade né, de você ter o cálculo por vezes na mão é, e não precisar fazer, porque a urina de 24 horas é uma coisa que a, nós urologistas que pedimos urina de 24 horas, a gente sabe que é muito comum os pacientes não fazerem, né, não voltarem com essa urina por vezes. Então, até por isso que eu levantei essa questão e é interessante vocês terem esses dois pontos de vista diferentes. É, bom, para desempatar, eu vou perguntar para alguém que que, que faz essa análise, mas eu queria antes, Tamara, até para esclarecer, para a gente tem uma, uma audiência grande de é, residentes, é, jovens urologistas, é, é, essa diferença que o Mário falou da análise bioquímica para análise cristalográfica, e aparentemente... A impressão que os urologistas têm ruim sobre a análise de cálculo vem muito do, do resultado da análise bioquímica. A análise cristalográfica parece ter mudado um pouco esse, essa, esse paradigma. né? É, então eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso e já complementando, ensinar a gente quando a gente for mandar, como é que a gente manda esse cálculo? A gente pode mandar <risos> ele seco, a gente pode mandar ele em soro. a gente Como é que a gente manda? Pode mandar ele completamente fragmentado, que é... É, uma, é um problema, porque às vezes a gente vai fazer pulverização e fica com pouca amostra. Então, eu queria que você comentasse isso aí pra gente.
1: Não, tranquilo, acho que eu vou conseguir juntar os pontos defendidos aí pelo Ronaldo e pelo Mário. Vou, vou tentar, pelo menos, porque eu, eu entendi os dois pontos. É, no caso do, do Ronaldo, eu imagino que o, o desenvol... é, a maneira como ele chegou, talvez, a essa posição final tem muito a ver com como as coisas caminharam no, 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 no Brasil ao longo dos anos em relação à análise de cálculo. Então, pelo fato de nós termos disponível no território nacional é, análises, o é, que está tá amplamente disponível? São análises químicas, é essa que o Mário comentou, pega o cálculo, a massa e diz sim ou não para algumas substâncias. Mundialmente, já se tem uma grande bandeira vermelha sobre o quanto isso é um desserviço, o quanto isso informa mal, é, tem um erro estimado na literatura de 60%, 70%. Então, você fala, poxa, fazer isso não me parece bom. E não é mesmo, né e não é mesmo, não é defendido por nenhuma instituição. Então, talvez seja melhor é, eu recorrer para a urina, que a urina eu sei que tem os dados ali, eu vou conseguir resolver a situação do meu paciente entendê-lo através da urina. Essa eu acho que é a maneira como muitos urologistas acabaram se defendendo de um exame, que é o exame de análise de cálculo, quando feito da forma dessa que eu falei, que é o teste químico, né, bioquímico. Porém, essa não é uma realidade é, para o que nós já temos atualmente. E não é nem atualmente, desde os anos 90, as instituições francesas, americanas, espanhola ele já têm disponível a cristalografia amplamente no território, sendo que é um exame onde você obtém com segurança a composição do cálculo e não cai nesse problema de fazer um exame e ainda ter uma resposta errada. Além disso, comparado ao, ao custo total de fazer uma urina de 24 horas com todos os elementos necessários, o exame de análise de cálculo tem um custo mundial em torno de 50 dólares, o que é inferior ao valor do total né, de fazer uma urina. E para o paciente, também é um exame que não requer todos os pré-requisitos de uma urina de 24 horas, que acaba que o paciente se perde quando vai fazer esse exame e muitas vezes não consegue executar. Então, eu não acho que é uma situação que seria para escolher entre um e o outro, acho que os dois são extremamente complementares e ao final desse podcast eu tenho certeza que a gente vai estar tá falando dos dois de uma forma muito unida, entendeu? Porém, eu acho que quando você tem a maneira é, confiável de obter a composição, você vai estar tá seguindo a recomendação, que é o que o Mário falou, as recomendações, as diretrizes americana e europeia recomendam isso como o primeiro passo na avaliação de um paciente com cálculo renal, mesmo que ele não seja recorrente, o que significa que todo paciente no primeiro episódio poderia se beneficiar da análise. Eles falam fala, mas se beneficiar como? Será que a urina não me beneficia mais? A princípio, com a análise hoje, feita da forma prevista, que é a recomendada no guideline, ela te dá informações da composição, do subtipo de oxalato, a taxa de recorrência prevista, se é um paciente, ele consegue te colocar no guideline dentro de um alto risco ou de um baixo risco, e com isso você se sente mais seguro para referenciar esse paciente no primeiro momento, para iniciar uma terapia de alcalinização se você encontra uma litíase úrica. Por exemplo, um paciente com cálculo de ácido úrico, ele pode ter urina de 24 horas com todos os índices normais, e a única alteração dele pode ser o pH urinário baixo. Então você demora a encontrar esse paciente com urina de 24 horas é um paciente com cistinúria, é um paciente é, com casos mais raros, um paciente com hiperoxalúria primária na França, o primeiro passo para você rastrear esse paciente é ver qual a estrutura do oxalato de cálcio que está ali. Se tiver uma determinada cor, estrutura e organização, você já nicha esse paciente para um teste genético. E essa situação já é um pouco mais rara, mas, por exemplo, a litíase úrica hoje já compõe quase 20% dos casos. Então, eu acho interessante, tanto dentro do universo dos oxalatos de cálcio, que é o nosso grande universo de cálculos, como dentro de outros tipos de cálculo, para você encontrar formas mais raras e também para você ter um diagnóstico mais precoce. Segundo o guideline europeu e americano, você não precisaria fazer urina de 24 horas num paciente de baixo risco no primeiro episódio. Você poderia reservar essa urina para um paciente recorrente ou de alto risco. Alto risco seriam aqueles cuja análise de cálculo previu um, uma, uma, algo de maior risco para ele em termos de recorrência, ou aqueles que têm alguma questão estrutural, um transplantado, uma criança, um rio único, esses pacientes no primeiro episódio já poderiam caminhar para o estudo metabólico. Então eu acho que a gente poderia tentar ir nos ajustando conforme a cristalografia está se tornando mais disponível aqui e aceitar mais esse método é, como o primeiro passo, né, como já está previsto nessas outras instituições, a partir do momento que a gente consegue também sair desse, desse, desse teste bioquímico que tanto nos atrapalhou e acabou nos levando a ficar muito aqui no Brasil é, olhando para a urina de 24 horas como a nossa única opção na avaliação de pacientes com litíase renal.
0: Maravilha, Tamara. E só, só uma dúvida em relação a, 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 ao envio do cálculo. É, esse cálculo ele pode ser fragmentado, não tem problema, e você deve mandar ele seco, preferencialmente seco, ou você pode mandar ele em soro, em, em algum, algum outro líquido?
1: Se por algum equívoco ele for em soro ou em líquido, ele pode ser, sofrer secagem e não costuma atrapalhar a análise, mas o ideal é que ele vá seco. O fato dele estar fragmentado é, é como a maioria das amostras chegam em todo mundo, porque são provenientes de cirurgia. Então, é claro, o cálculo inteiro ele é uma informação mais completa, digamos. Porém, um cálculo fragmentado, muitas vezes você extrai as informações necessárias. Então, ele não é perfeito, mas ele é suficientemente bom. Então, é recomendado que você analise o fragmento se você não tiver amostra íntegra. E, acho que foi isso né? que, que a gente, que, que era a dúvida.
0: Perfeito, perfeito. Ô, ô, Ronaldo, para você que você comentou que você usa mais a avaliação clínica, é, você reserva para quando essa avaliação clínica do paciente laboratorial com urina é, de 24 horas, você reserva para qual paciente, normalmente qual que é o seu foco nessa urina de 24 horas, e eu queria que você complementasse falando se você
2: avalia alguma coisa do sangue também junto. Sim, né? na verdade é assim, Cabrinho, eu encaminho meus pacientes para o nefrologista, então, os pacientes que eu opero, que, que tem antecedente de cálculo ou que formou o cálculo, acabam encaminhando para o nefro. Mas o, o que eu avalio na urina de 24 horas? O pH, conforme a Tamara falou, eu avalio o cálcio, o citrato, o sódio, o ácido úrico, o oxalato. Sempre peço uma creatinina para nós avaliarmos, ver se às vezes o paciente coloca água na urina de 24 horas para aumentar o volume não é infrequente isso acontecer, é, eu peço fósforo e magnésio. E também tem um hábito de pedir cistina, é raro, mas eu já tive pacientes com, com cistinúria, eu, tenho, eu acompanho alguns pacientes com cistinúria que é muito difícil tratar. A Ita é, apanha, tadinha, a medicação é de fora, a Tamara pode até falar melhor. E no sangue eu acabo solicitando uma gasometria venosa para ver se não tem acidose tubular, eu peço calcionizado, paratormônio, a vitamina D, que está muito relacionada a, a, ao paratormônio, e o ácido úrico, sérico também. É o, o que eu tenho pedido. Geralmente eu peço, eu acabo encaminhando para o nefro e nós acompanhamos em conjunto. É, eu tenho tido muitos bons resultados nesses últimos 25 anos né, que a gente trata cálculo, e, e o problema do paciente com cálculo é que chega um determinado momento que ele para de fazer. Outro dia eu atendi um paciente que eu diagnostiquei uma hiperoxalúria nele mandei para o nutricionista, mandei para o néforo e para o nutricionista. Ele mudou completamente a dieta do paciente, melhorou. Só que a gente sabe que com o tempo, é que nem quem faz é, avaliação com o nutricionista. Chega uma hora ou outra que ele acaba deslizando... Paciente com hipertensão, vai no churrasco, que é um prato cheio para quem, quem tem ácido úrico elevado, né? Que ele vai ter sódio elevado e, e excesso de proteína. Então eu tenho, Ronaldo, tenho feito isso de rotina.
0: Ronaldo e, e para quais pacientes? Assim, é, é, num primeiro momento vocês comentaram que a Tamara até <risos> comentou que o o paciente de baixo risco segundo os guidelines é aquele é, caso é, primeiro episódio de litíase única. É, para você, qual que é o cara que você fala Esse aqui vai para o nefro E eu vou pedir essa análise, essa análise bioquímica Essa análise do, verdade, do,
2: da urina Então, na verdade é, é, os, os pacientes que, que acabam acompanhando comigo E que querem continuar acompanhando é, Eles morrem de medo de ter uma nova dor né? Então eles pedem Então é, é, eles falam Mas o que, que eu tenho que fazer? Então você tem que fazer isso, isso isso eles acabam pedindo, eu acabo encaminhando todo mundo. Eu, por exemplo, eu não quero ter cálculo. Se eu tiver um cálculo, com certeza eu vou investigar para ver o que está que acontecendo. e Eu não quero ter a dor. A gente trata tanto cólica renal, ver com o quanto o pessoal sofre. Então, eu, eu acabo encaminhando todo mundo. Do, do
0: Legal. Mário, é, assim, é muito comum, antes de qualquer coisa, né já no... No, no POI ou no primeiro pós-operatório, quando você vai dar alta para o paciente, primeiro episódio de cálculo, a primeira pergunta que ele te faz é o que, que eu tenho que fazer para não ter mais cálculo? Né? Antes de você analisar o cálculo, antes de você fazer qualquer exame nele. É, e, obviamente, cabe a gente já dar orientações que a gente chama de orientações gerais. né ah, Isso vale para todo mundo. A gente vai estudar o seu caso especificamente, mas isso vale para todo mundo. Dentre essas orientações
3: gerais, o que, que você passa para a gente? É, para a gente, enquanto urologista, é legal conversar com o paciente nesse momento, porque ele está super sensível e louco para, de alguma forma, contribuir com o um tratamento preventivo. Né? É aquilo que o Ronaldo falou, o paciente que sofre não quer sofrer novamente de jeito nenhum, e talvez esse seja um momento legal para a gente se aproximar do paciente e tentar orientá-lo aí o máximo possível. Como é que eu respondo essa pergunta para os pacientes? Então, eu toco sempre na questão da hidratação, e falo para eles que talvez daquilo que a gente possa ensinar, acho que o mais importante é a hidratação. Eu peço para os pacientes se hidratarem de maneira homogênea durante um dia. Às vezes me perguntam, né, mas qual é o volume que eu preciso atingir ao longo do dia? Eu falo aí mais ou menos uma regra mágica aí de 30 mililitros de líquido por quilo de peso. Então um sujeito de 70 quilos vai tomar ao longo do dia em torno de 2 litros, 2 litros e 100. É claro que aí também vai entrar aquele líquido que vem do alimento, das frutas, enfim... Mas aquele paciente que quer alguma coisa mais objetiva, eu oriento dessa forma. Uma maneira indireta é pedir para os pacientes também observarem a frequência de idas ao banheiro e a coloração da urina. Então eu falo para os pacientes, olha, tem que urinar a cada no máximo 3, 4 horas, um volume bacana, com uma coloração mais carinha possível. Acho que isso também acaba sendo, de certa forma, interessante do ponto de vista prático. A gente sabe que o ideal seria a gente avaliar o volume urinado do dia, né? A gente sabe que para quem tem litíase, de maneira geral, urinar 2,5 litros ao longo de 24 horas seria um volume bacana. Mas eu imagino o quão difícil deve ser para o paciente ficar anotando esse volume ao longo do dia, então eu acabo mais orientando subjetivamente hidratar-se bem para ter uma urina clara e frequentar o banheiro com certa frequência, ou então para aqueles que são mais... Geralmente é um engenheiro, né? o cara às vezes vem com a planilha, né? mas doutor, quanto que é que eu preciso tomar? Então eu falo isso, 30, 40 mililitros por quilo de peso, libero todo tipo de líquido, peço para evitar, obviamente, colocar nesse pacote aí bebidas alcoólicas, os isotônicos, os refrigerantes mas no mais, bem liberal em relação à questão da hidratação. Uma segunda orientação importante é restringir o sódio da dieta, então tentar consumir o mínimo de sal possível uh, ao longo do dia. É claro que às vezes é desafiador para o paciente, especialmente porque às vezes ele acaba ingerindo sódio sem perceber, então até dou uma dica para os pacientes começarem a tentar um pouco mais, para aquela etiquetinha que tem atrás né, dos, dos produtos, tentar... Na hora de escolher o alimento, quem sabe aquele que tem menos sódio. Eu sei que tem alguns aplicativos que até ajudam a gente a escolher o alimento nessa hora. Então, segurar o sal é importante. Uma terceira orientação prática é segurar o consumo de proteínas, principalmente proteínas de origem animal. Então, carne vermelha, peixe, frango, frutos do mar, de maneira geral, dá uma, uma seguradinha. Uh, e outras duas coisas que eu acho bem preciosas, né? Praticar atividade física e perder peso. A gente sabe que obesidade e sedentarismo tem uma relação bastante estreita aí com a formação de cálculos. E incrementar o máximo possível a ingestão das, das verduras, dos legumes, especialmente das frutas, dentre elas as frutas ácidas, né? Limão, laranja, abacaxi, mexerica, maracujá, enfim, aquelas frutas, especialmente o limão aí, que são mais ricas em citrato. Então, assim, é, respondendo à pergunta de ordem, de, de um jeito bem prático, bem direto, e tratar-se vigorosamente, segurar o sal, não abusar nas proteínas de origem animal. Praticar atividade física, perder peso e colocar bastante fruta aí no dia a dia, principalmente as frutas mais ácidas, é assim que eu, que eu oriento os pacientes. É claro que a, a gente sabe que o ideal é, 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 é não exagerar no sódio, é 2,3 miligramas por dia de sódio, mas a gente não tem como muitas vezes tabular isso. É, em algumas situações muito excepcionais, eu acabo pedindo para procurar pelo nutricionista, até para ele poder ensinar como o paciente vai fazer esses cálculos e quais são os alimentos que ele pode ingerir. E uma coisa que eu toco também, só para fechar, é a questão do cálcio, né? Porque, intuitivamente, muitos pacientes vêm e falam, doutor, eu vou parar de tomar o leite o, e os seus derivados, ouvir que o cálcio é o problema. É, é um erro, né? A gente sabe que o ideal é orientar os pacientes a terem uma dieta com uma quantidade dentro do, do habitual aí de cálcio, não exagerar, mas também não segurar o cálcio. E, às vezes, a gente esquece disso e os pacientes começam a restringir o cálcio, que pode ser, de certa forma, problemático, a osteopenia, a osteoporose, e, eventualmente até um aumento na, na incidência dos cálculos nos cálculos de, de oxalato, para os pacientes que acabam, de certa forma, restringindo demais o cálcio, então eu sempre toco nisso também, ó. continua tomando o seu leite, o seu iogurte, o seu queijo branco, isso é importante especialmente para as mulheres jovens. Então, esse é o bate-papo que a gente tem, e aí a sofisticação vem depois, quando a gente faz, quando indicado a, a avaliação do cálculo, o estudo metabólico, aí entra a, a questão medicamentosa da coisa, mas de, de hábito de comportamento, é basicamente isso. Não, perfeito,
0: Mário. Eu acho que ficou bem evidente nessa, nessa fala de vocês é, o quanto que o tratamento, acho que duas coisas, né? Primeiro, que como o tratamento da litíase passa por mudança de estilo de vida, também, né? A Tamara tinha comentado sobre esse aumento da relacionada aumento de síndrome metabólico, então isso passa, e o quanto é importante a multidisciplinaridade que o Ronaldo comentou, né? Sempre ter o nefrologista para acompanhar junto, essa, essas modificações. Eventualmente até um, um nutricionista, porque às vezes você fala para o paciente restringir a proteína e ele não tem ideia de onde que ele vai tirar essa proteína, né? Então, assim, é muito legal é, passar essa ideia de que o tratamento do cálculo ele vai muito além de você operar, e, e às vezes muito além do nosso, do, do, do nosso foco urológico, né? Então eu acho que fica muito legal como orientação geral. É, bom, eu acho, acho importante também a gente falar um pouco de, de casos específicos, né porque como a Tamara orientou, nós vamos fazer análise cristalográfica para todo mundo e nós vamos fazer é, a urina de 24 horas para quase todo mundo, então a gente vai receber esses resultados na mão. E aí com esses resultados na mão a gente precisa saber como agir também. É, então falando especificamente de alguns casos, é, eu, eu vou falar agora primeiro de casos onde a gente vai ver só a análise do cálculo. É, ou porque não foi feita uma análise do sangue e do, da urina, ou porque essa análise veio normal. É, então, por exemplo, Tamara, você se deparou com uma análise de cálculo que mostrou o mais comum, cálculos de oxalato ou fosfato de cálcio. É, qual que é a sua orientação nefrológica para um paciente que tem esse achado na análise cristalográfica?
1: Eu, eu consideraria eles de risco diferentes. O fato de ter, de ser fosfato ou oxalato. Se ele é fosfato de cálcio, talvez eu já ele já entraria para mim numa situação em que eu estaria mais atenta à possibilidade de alguma condição sistêmica, o um hiperparatiroidismo, uma síndrome tubular renal. Então, os cálculos de fosfato, inclusive os seus subtipos como o bruxita, por exemplo. É legal ter uma, uma avaliação nefrológica mesmo. É um, é um dos motivos, né? um dos sinais de alerta para você referenciar. Já os cálculos de oxalato de cálcio, a gente entra num universo gigantesco, né? de, de milhões de, de, de cálculos. E aí, para a gente ter essa peneira e saber quem tem maior risco e quem tem menor risco dentro desse grupo, daí a gente tem que entender a partir da análise quais dados a análise nos informou. Então vamos supor que a análise tenha nos informado da situação mais frequente. Aquele cálculo que parece um feijãozinho que vocês veem lá na, é, quando passam por heteroscópio, um pequeno grão de feijão bem marrom, endurecido, super organizado, quando o laser bate você vê as camadas perfeitas, né? aquele cálculo que cresceu lentamente, num indivíduo previamente saudável, jovem, que não é único, primeiro episódio, na família ninguém. Esse paciente é um paciente de baixo risco. Esse paciente poderia ter essa conversa que o Mário mencionou. Ele, a princípio, não estaria errado se ele fosse conduzido de forma a fazer os ajustes que o Mário mencionou. É, um outro paciente, por exemplo, que a gente recebe aí, um cálculo já de oxalato de cálcio com uma estrutura muito desorganizada, uma forte história familiar, é, já com litíase bilateral recorrente, esse paciente, a gente parte uma urina de 24 horas já nesse momento, né que ele chegou para nós, nesse ponto, e vale a pena estabelecer com ele, a partir dos resultados da urina, é, como que nós vamos fazer de agora em diante. Então, eu, com os meus pacientes, eu procuro, nessa situação, que é uma situação de maior risco, fazer aquela primeira urina de 24 horas basal, identificar os problemas que apontam ali. É, eu costumo fazer muito parecido com o que o Ronaldo mencionou, os índices que ele mede na urina e no sangue praticamente idêntico da maneira como eu faço. A partir desse resultado, eu falo, olha, o senhor, eu identifiquei, nós identificamos aqui, foi possível ver que temos as alterações de A, B, C, D e E, vamos propor as mudanças X, Y, Z... Mas em quanto tempo a gente vai fazer uma nova urina para ver se isso está funcionando? Porque eu acho que é esse ponto que falta muito. assim, é, Do paciente, é, às vezes ele não fica... Eu percebi isso, eu não percebi isso no início. No início eu falava, caramba, os pacientes eles abandonam, né? Mas eu acho que uma parte também é como a gente coloca essa informação. Então eu falava para ele, olha, você precisa comparar. Porque muitas vezes ele entende que ele vai tomar uma caixa do litocite e fez o tratamento, digamos assim Da mesma forma que a gente tomou antibiótico Completou, nós completamos o tratamento Às vezes o paciente ele entende que ele tomou aquele remédio para Naquela caixa que você prescreveu E ele fez o tratamento Ele não tem a noção que ele precisa de é, comparativos Dele com ele mesmo ao longo do tempo Que nós vamos mudando nossos hábitos Para melhor, para pior Com mudanças de trabalho, de vida Mulheres então entram na menopausa Tem mudanças hormonais o metabolismo ósseo muda. Então, se a gente não tem, não entende que essa situação que a gente definiu como de alto risco, pela questão que eu defini desse cálculo de oxalato de cálcio, se a gente não entende que ele vai passar a ter uma condição de acompanhamento contínuo, ele precisa entender. Então, essa, a gente tem que conseguir passar essa mensagem para ele. Se nós conseguirmos referenciar esse paciente de alto risco para o nefrologista, com o nutricionista atuando junto, excelente. Mas eu sinto que os pacientes... Independente desse referenciamento Eles têm o urologista Como a pessoa da maior confiança deles É a pessoa que eles operaram Então é, é o médico dele, é o primeiro médico que ele menciona Então assim, essa conversa que o Mauro falou Eu acho que ela é extremamente importante E eu acho que todos os passos que ele vai ter A partir daí, são muito derivados da, Também dessa responsabilidade do urologista Entendeu? E pelo fato de como o paciente vê o urologista Na vida dele, com muito impacto Essa é a minha percepção
0: Ô, Tamara, e nesse caso onde você tem só análise cristalográfica com oxalato ou fosfato, é, você já acha adequado iniciar, é, por exemplo, o citrato ou você esmiuçaria mais o caso antes? Assim?
1: Então, a recomendação é você utilizar a análise para estratificar o paciente. Nesse paciente de baixo risco, você não precisaria de uma terapia medicamentosa, você poderia fazer o que o Mário comentou. Num paciente alto risco, que você já vai estabelecer uma urina de 24 horas, você, se você vai considerar a medicação, é importante que você tenha a urina para te guiar. Então, por exemplo, para o paciente do Mário, se a gente considerou ele de baixo risco, então a gente não considerou que ele precisa de trato. Tá. Eu, eu entendi o teu ponto, porque tem algumas pessoas que defendem, inclusive tem um grupo de nefrologistas que defende isso. Ele defende assim, gente, já que tudo é citrato tiazídico, trata igual a hipertensão, dá isso para todo mundo. Então, simplifica essa história, o problema é que quando você faz isso, talvez você vai ajudar alguma coisa, você vai ajudar, mas você não tem nenhum endpoint. então assim, você deu o tiazítico, tá, vai dar quanto de tiasítico Vai aumentar para quanto? Qual o seu critério? Porque quando você faz isso para hipertensão arterial, você mede a pressão, então você precisa ter métricas, então esse raciocínio de você tratar, vamos supor, de você fazer uma, uma, uma conduta empírica, mega coletiva... Talvez tivesse algum impacto, talvez, mas ele não seria um tratamento muito individualizado. Então, acho que a partir do momento que a pessoa vai fazer um tratamento medicamentoso, a recomendação é que ela tenha é, o follow-up né, e possa comparar os resultados de urina.
0: É, Eu te provoquei por causa disso mesmo, porque é muito comum a gente pegar paciente que ou que tomou, como você falou, igual um antibiótico, ou que está tomando aleatoriamente, falando que está evitando de formar. Né? Por isso que eu quis te provocar nisso. Ô Ronaldo, é, agora mudando um pouquinho de pedra, é, você comentou sobre o cálculo de ácido úrico, né? Que por vezes, às vezes a gente não precisa nem fazer análise, que a gente olha para o cálculo e começa a quebrar, você fala: isso aqui é ácido úrico. E aí o, o Mário comentou do cenário que você faz, por exemplo, uma, uma ureterolitotripsia num cálculo de ácido úrico, é, e você vê que é de ácido úrico, ou manda analisar e vê que é ácido úrico mesmo, e esse paciente tem o cálculo renal, que provavelmente é da mesma origem. Queria saber você, de você, qual que é o seu limite para você falar assim, pô, esse cálculo aqui dá para tratar clinicamente, né? Porque é o, talvez seja o grande cálculo para a gente tratar clinicamente, né? Como é que você conduz, assim, esse cálculo renal que você fala, isso é
2: ácido úrico? Ah, bom, o cálculo de ácido úrico a gente consegue ver porque ele é radiotransparente, também pelo que a gente observa. E, e eu tenho o hábito, Cabrini, de quando o paciente tem hiperuricosúria e com cálculo eu já consegui dissolver cálculo ureteral de um cm. paciente da ITA, que uma vez ela me encaminhou, naquela época, nós só tínhamos a litotripsia, o ureteroscópio não era longo, era o ureteroscópio curto, não tinha flexível, e o que, que eu fiz? Eu passei um duplo J no paciente, e a gente alcalinizou a urina. Eu costumo dar uma colherzinha de chá de bicarbonato de sódio, de 8 em 8, 6 em 6 horas, e eu mensuro o pH urinário do paciente a cada dois dias. Eu procuro deixar o pH urinário em torno de 8, 8,5. Eu consegui dissolver, inclusive é um biomédico lá do Hospital São Paulo. E até hoje, ele ele não, não nunca precisei operá-lo. Até hoje, quando ele sabe que ele tem cálculo, ele vai lá, toma bicarbonato e, e, e dissolve o cálculo dele. A, a minha experiência com o cálculo de ácido é isso. Na minha época de residência... É, tinha professor meu lá em Londrina que fazia uma nefrostomia e injetava bicarbonato de sódio no, na, na nefrostomia para dissolver é, vi muito isso daí, para ficar lavando o rim, alcalinizando para poder dissolver o cálculo Então é o, o cálculo, cálculo de ácido úrico é o mais fácil de tratar
0: Ronaldo, e você depois, porque a, a Tamara comentou e é, eu acho isso um ponto importante, porque tem muitos pacientes que formam cálculo de ácido úrico com pH urinário uh, alterado, mas sem ter hiperuricosúria, né? É, como tem... é que você faz depois que você dissolve o cálculo? Você faz um acompanhamento, você mantém essa urina alcalinizada por um tempo ou não?
2: Então, Cabrinho, eu, eu procuro orientar o paciente, ele, porque tem muitos pacientes que estão que numa fase de ficar tomando polivitamínico, vitamina C para ou é, os plásticos receitam 2 gramas de vitamina C, porque eles falam que para pós-operatório é muito bom. Eu até falo para os colegas, falo, Meu, vocês vão formar cálculo, bom para mim, que vai vir para eu tratar. É, é, eu, eu oriento o paciente a, a fazer um controle. Tem, é o que a, a Tamara e o Mário falaram, é, tem que orientar muito bem o paciente. Eles têm que estar cientes de que eles têm um problema crônico e que não é como uma infecção. Você vai dar um remédio e vai resolver. É uma coisa para o resto da vida. É muito comum o pessoal falar, ah, eu vou tomar esse remédio quanto tempo? Forever, até ir para o caixão. É, eu acompanho o Cabrini por pelo menos aí uns 3, 6 meses e eu fico mais tranquilo quando eu tenho o acompanhamento do nefrologista, porque nós urologistas, nós somos cirurgiões. Né? Então, é o que a Tamara falou, eles têm uma uma é, idolatria porque nós tiramos a dor deles e sabe que se tiver algum problema pode contar conosco. Mas eu acho fundamental tá, ter um clínico acompanhando, porque aí é ele que vai ter uma noção exata disso que você está me perguntando. É, porque eles estudam isso, nós urologistas não estudamos isso. Eu, eu acompanho por três meses depois eu mando falo para continuar no Nefro e... Acaba vindo para mim se tiver algum problema, ver próstata, etc. Eu não sei qual a experiência do Mário.
0: É, eu vou, eu pular o Mário. Eu vou, eu vou pular o Mário porque você falou que tem que perguntar para para o clínico.
2: Para o jogar
0: eu, eu vou passar a bola, eu vou passar a bola para nefrologista e pular o Mário do que eu ia perguntar para ele e, pa, e, e, e passar a bola para Tamara. É, quanto tempo que alcaliniza a urina dele?
1: Olha, só. É, o tempo, agora aquela resposta que você, aquela escala de ódio de 1 a 10, 10 em 10, não é isso? Que é a resposta do <risos> clínico. <risos> Depende. Então, <risos> então, olha só. Então, agora aquela resposta odiosa. Aguentem firme aí. É, eu faço um desenho muito cafona para os meus pacientes, é, de um iceberg, peço para eles usarem imaginação, desenho lá um iceberg para eles, e eu falo para mim, olha só, aquilo que o Ronaldo falou. A primeira parte dessa situação não vai ser complicada de resolver. Nós estamos falando de cálculo de ácido úrico, não é isso? Essa situação não vai ser complicada de resolver no primeiro momento. Nós vamos mudar o pH da sua urina. Inclusive, hoje, aquela coisa bem de clínico, né? A gente dá os instrumentos para ele medir o pH em casa, a gente faz daquele jeitinho que clínico gosta. Então, ele mede lá o pH. Se for um engenheiro, traz as planilhas e a gente fica super feliz, todo mundo junto. E aí, ele vai alcalinizar a urina, vai ficar super feliz, os cálculos vão dissolver. E aí é que vem essa conversa, a conversa é o seguinte, olha só, a gente, tá, a gente conseguiu apagar o um incêndio, tirar você da roda dos ratos, eu chamo isso, que é aquela situação que o cálculo de que ele se forma muito rápido, e aí é, ele acaba que ele não diz que não consegue mudar o estilo de vida dele, e deve ser verdade mesmo, porque entre uma cirurgia e outra, é o duplo J, e quando tira tiro o duplo J, ele já calcificou um pouco e já tem outro cálculo lá dentro, então ele fica numa situação que ele meio que não consegue fazer mais nada, a vida dele fica em torno disso. Então eu falei assim, ó, você concorda comigo? Que a partir do momento que a gente alcalinizou, que deu tudo certo aqui, você, nós pausamos essa situação juntos. Agora a gente vai tratar do problema de verdade. Qual que é o problema de verdade? O problema de verdade se encontra no estilo de vida. Esse cálculo é um cálculo comportamental. Não é um cálculo genético. Então... A melhora completa e a cura disso, ao contrário de outros cálculos, né que é como o Ronaldo falou, forever, então esse não, esse é um cálculo que talvez você possa obter a cura, dependendo do quanto você consegue perder peso, mudar os seus hábitos alimentares. E aí, o tempo que ele eu tento e começo a diminuir a terapia de alcalinização e vejo o quanto que ele tolera de redução. Vai depender muito do quanto que ele está fazendo dessa base. A base, ela começa a ser tratada pode ser tratado desde a primeira consulta. Eu procuro apagar o um incêndio antes de ir para a base, porque ele se encontra num ciclo vicioso de cirurgia de repetição.
0: Perfeito, não, perfeito. É... Ô, Mário, agora você. É... Acho que um outro cálculo que a gente tem um papel importante no tratamento clínico, principalmente com a ideia de prevenção de recorrência, são os cálculos de estruvita, você até comentou disso. É... E acho que do ponto de vista urológico, não tem dúvida que um dos passos para tratar é você remover completamente é, qualquer resquício de cálculo que tem lá dentro. Mas é, tem uma ideia bem estabelecida já em relação a, a antibiótico também. Né? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, do uso do antibiótico, é, e se tem algo em relação a, ao, ao contrário da, da, do cálculo de ácido úrico, né? que a, essa urina é alcalina, né? então e se acidificar a urina, se a gente poderia
2: prevenir.
3: É, o cálculo de estruvita, o, o cálculo fosfato, amoníaco, magnesiano, são os cálculos de infecção, geralmente mais comuns em mulheres e que tem histórico de infecção urinária de repetição, porque geralmente tem ali envolvida a bactéria produtora de urease, que vai jogar esse pH para cima e vai facilitar a ocorrência, aí do, a ocorrência do cálculo. É, quando a gente fala em cálculo, em cálculo de estruvita, a gente pensa logo no cálculo volumoso, no cálculo ramificado, né, que é o cálculo coraliforme, e aí acho que a gente tem três objetivos no tratamento. O primeiro é erradicar o cálculo por completo. Então cabe aí ao urologista tentar usar todo o armamentário possível para não deixar absolutamente nada para trás do ponto de vista de fragmento residual. Outro ponto importante é erradicar a infecção. A gente precisa acabar com o quadro infeccioso do paciente. Então se esforçar, se esmerar ao máximo para tirar a bactéria da jogada. E aí o terceiro ponto importante é evitar a recorrência da infecção. Porque se voltar a ter infecção, a gente vai revisitar, vai reviver toda essa história novamente. E a ideia, então, basicamente é essa. E acho que pro onde o urologista pode atuar, talvez esse seja o cálculo mais interessante. O que é recomendado? Então, se você tem a convicção de que o cálculo é realmente um cálculo de estruvita, e a gente volta àquela questão da avaliação cristalográfica, porque é bom sempre lembrar que nem todo cálculo volumoso ou ramificado é um cálculo de infecção. Mas se você tem a avaliação e você tem essa informação, o ideal é que a gente faça uma quimioforflaxia de supressão por pelo menos um período de seis meses. Então, a gente deixa o paciente com uma dose de um terço ou um quarto de um antibiótico que concentre bem na urina para evitar a recorrência é nesse período de tempo da infecção, sempre monitorando muito de perto o paciente com imagem, para qualquer momento em recidivando o cálculo a gente poder tratar. O que a literatura, a literatura não conta para a gente com precisão é quanto tempo que a gente tem que fazer essa, essa profilaxia. Parece que seis meses é o mínimo. Agora, daí para diante, a literatura é muito confusa, a gente não tem uma resposta muito objetiva. Em relação à questão do, do pH, a gente falou do ácido úrico, onde o o pH baixo ou é o pH que vai facilitar a cristalização, né? Quando a gente fala dos cálculos de estrovita, o raciocínio é diferente, né? Geralmente é o pH alto que vai trazer problema para a gente. E aí vem uma dica importante, né? Que quando a gente volta àquela ideia que a Tamara mencionou de ficar dando é, citrato diurético para todo mundo, esse é, o tipo, é um tipo de paciente, se a gente dá citrato para ele e eleva o pH da urina, a gente pode estar tá meio que remando contra remando contra a maré, então maré. É, aí acho que é um cuidado especial, a questão do, do pH acho que é bastante importante. Ah, eu acho que tem alguma coisa também voltada é, em relação à questão de, de solubilizar esses cristais, algumas medicações, aí não sei se a Tamara pode contribuir com alguma informação a mais, mas acho que do ponto de vista de cálculo, coraliforme é isso, erradicar o cálculo, erradicar a infecção, evitar que a infecção recorra e na medida do possível tentar... É, trabalhar para manter um pH de certa forma estável, evitando pHs muito altos onde a doença possa recidivar com mais com mais facilidade, né? E ficar bastante atento, especialmente aqui no meio que a gente vive, né? Acho que a gente a gente vive num país em desenvolvimento, a gente trabalha em, em serviços relacionados ao Sistema Único de Saúde, e infelizmente os pacientes demoram um pouco mais para chegar para a gente e aí a gente vê uma incidência absurda desse tipo de cálculo, né? O que é muito triste, né? Cálculo de infecção, se a gente pudesse identificar logo a infecção, tratar e evitar acho que a gente poderia evitar um, um cálculo com, com muita facilidade e quando a gente compara incidência desse tipo de cálculo em países em de desenvolvimento versus países desenvolvidos, eu acho que a gente tem mais cálculo de estrovita se que cálculo de ácido úrico. Né? É, e são dois cálculos que tem por característica esse crescimento
0: muito rápido, né? então é, o fato dele ser evitável realmente é, é muito angustiante, né? a gente não conseguir fazer isso, é, por, uma, por um déficit da, da estrutura da saúde, né? Isso é muito complicado. É, Tamari, dá para acidificar a urina ou não? Já que o, o Mário falou para eu te perguntar isso.
1: Sim, e só um parênteses: assim, das coisas que o Mário falou para mim, a bandeira ali mais forte, assim, que eu acho super importante que ele falou, é não assumir, né? Não assumir que o coraliforme é um cálculo de estruvita. Né, o coraliforme ele pode ser um cálculo de qualquer composição. Já recebi aqui de ácido úrico, já recebi coraliforme de cistina, coraliforme até de oxalato de cálcio. Então, a gente, é claro, tem as evidências, a densidade, tem coisas que a gente pode usar a nosso favor e a gente deve usar com cuidado. Por exemplo, no início do ano eu recebi um cálculo que o urologista me ligou. Ele tinha certeza que era de ácido úrico e era cistina. Como os dois são matéria orgânica, a densidade pode ser baixa em ambos os casos. Então, assim, uma coincidência muito infeliz porque... É, é, assistindo é uma situação muito mais rara, mas que felizmente foi percebido porque ele é, analisou na, logo no pós-operatório. Então, não, não, não atrapalhou né, o pós desse paciente que teria um tratamento diferente a partir de agora. Agora, com relação à acidificação em pacientes Truvita, sabe que o pessoal da Espanha tentou desenvolver uma medicação, só para trazer aqui bem para a parte prática. Eles fizeram uma, ele, a medicação era assim, você tinha um ph domiciliar em umas cápsulas que era para subir e para baixar o pH. Você media, acordava de manhã, Pô, o pH está muito alcalino, né? a pessoa tem lá Então, vamos tomar desse aqui para baixar. Era pH up, pH down, e ele ia regulando através de um diário e fazendo isso. Qual que é o problema? Por que, que isso foi criticado? Isso foi criticado porque quando você utiliza medicações para acidificar, nesse caso era metionina, a substância, você também provoca uma acidose intracelular. Então, dependendo do que você tem de base, supondo que a pessoa tem uma acidose tubular renal, e aí você dá uma medicação acidificante, você deixa essa pessoa exposta a um risco maior de acidose sistêmica. Então, existe uma certa cautela com o uso dessas medicações acidificantes. E é por essa razão que eu nunca utilizei. Mas eu entendo que existem centros que utilizam, nessas condições que eu mencionei. Perfeito,
0: perfeito. É, o que deixa... Que pode se tornar uma opção boa, né? É, talvez em conjunto com manter sem infecção, né? talvez uma, uma opção boa para o futuro. É.
1: Nesse mesmo é. centro que eu mencionei agora, eu, eu vivenciei essa situação que o Ronaldo mencionou. No caso, era por um cálculo infeccioso, a acidificação feita via nefrostomia, é, que, que teve um bom resultado, mas não é, não é a minha é, experiência e não, não, não é uma coisa que eu costumo vivenciar.
0: Perfeito. O Ronaldo, agora falando dos resultados alterados de urina, então você recebeu um paciente lá que está com urina de 24 horas com uma hipocitratura comprovada. É, de uma maneira geral, o que, que você manda ele comer e o que, que você já prescreve enquanto você já encaminha para a Ita?
2: Eu vou falar uma coisa que a Tamara vai criticar, como a Ita critica. É. Eu oriento tomar limão, tá? <risos> Meu... Eu, eu tomar limão é para todo mundo. Eu ainda peço para colocar um pouquinho de glutamina no limão, porque ajuda bastante a melhorar a imunidade. Eu tomo limão todo dia, eu faço um shot de limão, coloco 50 ml de água, espremo um, dois limões, coloco glutamina, mexo e tomo. E eu falo para os pacientes fazerem isso duas, três vezes por dia, é, porque o citrato, a minha experiência com o citrato é assim, tem paciente que não tolera o citrato. O litocite, diferente do, do policitracado dos Estados Unidos, que é um envelope que você toma dose única, ele não, ele não dá tanta dispepsia, ele não dá tanta alcalose gástrica. É, o policitracá, quando o pessoal consegue trazer de lá, eles têm uma tolerância maior ao litocite daqui. Né? É, o litocite ele começa a dar dispepsia e, com o passar do tempo, o paciente começa a eliminar o comprimido pelas... Fezes. O laboratório fala que foi absorvido o componente químico, né, o citrato de potássio, mas o paciente fica em dúvida. Então, quando o paciente... É, eu sempre oriento tomar o limão e tomar o litocite. Se ele não tem uma tolerância ao litocite, manter o limão. E recentemente, eu até vou perguntar para a Tamara se ela tem alguma experiência... Eu, eu tenho uma paciente que ela é fisioterapeuta e ela sempre teve hipocitratúria. E ela não conseguia tomar o citrato de potássio, o litocite. Não, não caía bem para ela. E teve um dia que ela voltou comigo, o citrato dela estava 680. Eu falei, caraca, que maravilha, você está tomando limão, porra, que ótimo tal. Ela deu uma risadinha assim e falou, olha, não, Ronaldo... Eu estou tomando o óleo essencial do Terra, Lemon. Não sei se a Tamara conhece. É, é uma, o, o do Terra é uma empresa que faz a, os óleos essenciais e eles têm um, um óleo essencial específico chamado Lemon. E ela tá tomando a pisciroca do Lemon. Aí Eu não sei se é o Lemon ou se é o organismo dela que deu uma uma melhorada, né, então eu não, claro que eu não falei para o pessoal começar a tomar, eu vou jogar a bola aí para a nefrologista, porque é, é o melhor para que nós temos a fazer. Mas a minha experiência com, com, com o citrato é esse, eu peço para não é, evitar, como o Mário já falou, evitar ingerir muita proteína, porque nós sabemos que a proteína vai diminuir a formação do citrato urinário, né, então, eu oriento, daí também o, o, o pH muito, muito baixo, pode fazer uma hipocitraturia. Como que você faz, Tamara?
0: Ô, ô, ô Tamara, já, eu, aproveitando o que o Ronaldo passou para você, é, eu, vou, eu vou só fazer um comentário que uhum. é, em cima do que o Ronaldo falou, é, que é uma coisa que a gente vê muito na prática, né? O, o litocite não é fácil de tomar, né? É, muita gente acha que é só prescrever, mas. Assim, os pacientes têm muita dificuldade de tolerar o litocite. E a gente tem que lembrar da população também, que, como o renal crônico, por exemplo, que não, você não pode dar, né? É, e, então, nesses casos, Tamara, como é que você ajuda a gente, urologista, aqui? O que, que a gente faz quando não pode dar litocite? Tem alguma opção, além dessa que o Ronaldo falou?
1: Então, aquelas informações assim de, de final de, da reta final do podcast. Eu tomo limão com glutamina. Fique o senhor sabendo, hein? <risos> Excelente,
2: parabéns. Então,
1: então, que rasguemos os diplomas aqui ao final do podcast, mas eu gosto bastante dessa combinação. E, mas no, no que diz respeito a elevar a citratúria, teoricamente, vamos lá, vamos para o que seria o teórico, né? Isso. Teoricamente, a potência do limão seria menor do que de algumas outras frutas, até não cítricas. Já vou falar delas porque o limão ele é rico em ácido cítrico e, portanto, ele não tem tanto citrato de potássio, que é a carga alcalina que a gente deseja para gerar o citrato na urina. Então, veja bem, então, é, ele não seria o ideal, embora alguns estudos mostrem uma elevação da citratura com consumo de limão. Então, assim, eu, o que eu falo para os meus pacientes não parece ajudar tanto quanto outras ações, mas atrapalhar definitivamente também não. Então, se está dentro do teu hábito, uma coisa que você gosta de consumir frutos é sempre positivo, eu, eu acabo mantendo essa conduta nos meus pacientes quando, quando parte deles, entendeu? Agora, essa situação é, na qual o paciente tem dificuldade com a ingestão ou a possibilidade de tomar litocite por uma questão de disfunção renal, nós temos algumas possibilidades. A primeira possibilidade é fazer se ele pode tomar o litocite, mas ele não vem tolerando bem. Vamos partir desse cenário, certo? Primeiro, não tomar de estômago vazio. Isso é um ponto. Outro ponto, tentar buscar uma outra formulação. É, tem o policitracá? É mais difícil, é importado. Tem o uralitiu, que também é trato que é fabricado em Lisboa. Alguns pacientes têm possibilidade, tem alguém que está indo e traz teria a possibilidade de trocar. A formulação de 15 MEC do litocite atual parece ter uma tolerância um pouco melhor do que a de 10. Então, a gente pode ir tentando trabalhar nisso. o que eu, De qualquer forma, em qualquer uma dessas situações, eu tento que seja a menor dose necessária. Para ser a menor dose necessária, para ele corrigir o que ele precisa na urina, ele precisa ter aporte da alimentação. Então, uma alimentação com frutas e legumes acompanhando o protagonismo, mesmo que tenha uma carne, mesmo que tenha outros elementos ali, se ele consome bastante fruta e legume, ele vai aumentar a citratura. Isso é um, um efeito positivo da dieta dele. Então, eu tento estimular essa alimentação e acabo, às vezes, mencionando algumas frutas que comprovadamente têm o citrato ou seus precursores. Por exemplo, o melão. O melão não é cítrico, mas ele tem malato, que vira bicarbonato e depois citrato. Então, isso tudo pode nos ajudar. Aquele paciente que não pode receber a prescrição de litocite por uma disfunção renal, se você der a ele bicarbonato, em última instância você vai ter o um aumento da citratura, Porque quando você ingere bicarbonato ou qualquer outra carga álcale, você gera uma alcalemia transitória e a maneira como o seu sistema tampão vai agir para manter o seu pH e bicarbonato séricos constantes vai ser excretando citrato. Então a ingestão de bicarbonato ela aumenta a citratura. O ponto ruim é que vem acompanhado de sódio, né? bicarbonato de sódio. Isso não é desejável em um paciente com litíase. Mas entre, você deve julgar o que, que ele vai se beneficiar mais. Se ele tem uma hipocitratura importante e tem limitações importantes pelo nível de potássio ou pela disfunção renal, talvez ele seja um paciente elegível para tomar um, pelo menos uma parte do tratamento na forma de bicarbonato.
0: Perfeito. O é, Mário, falando de outra discussão agora, é, que seria a hipercalciúria, é, eu queria que você comentasse aí, o que, que a gente pode orientar para esses pacientes aí que estão excretando cálcio
3: demais. A primeira coisa que eu falo, porque é intuitivo, eu já comentei isso, é falar para o paciente não restringir a ingestão de cálcio. Então ter uma dieta normocálcica acaba sendo importante. Uma outra coisa legal, antes de pensar no aspecto medicamentoso, é tentar melhorar a relação na urina uh, do cálcio para com o citrato. Então, isso estudo que a gente conversou, todas essas medidas para aumentar o citrato na urina, pode ser legal, porque se você consegue equilibrar um pouco mais essa relação na urina do cálcio com o citrato, você acaba protegendo o paciente. Aí sim, do ponto de vista medicamentoso, naquele né, paciente que tem uma, uma hipercalciura que você não consegue entender ali muito bem o motivo, a ideia é trabalhar com os quase meio com tratamento medicamentoso, e aí a gente pode usar os diuréticos tiazídicos ou os, os tiazídicos like, né? Ah, em relação ao uso dessas medicações, né? É, são medicações que a gente acaba encontrando com certa facilidade, são medicações que não, não são caras, são medicações baratas, mas, por exemplo, a trocada ela tem um efeito que é, de certa forma, restrito. Vai durar ali mais ou menos por umas oito horas, então você não vai conseguir manter o sujeito equilibrado ao longo das 24 horas como você deseja aí você começa a ter que trabalhar com doses pelo menos duas vezes ao dia, e poxa, é chato você tomar diurético duas vezes ao dia, o efeito diurético para pra, as nossas ações do dia a dia acaba ficando um pouquinho complicado. Uma opção seria usar a clortalidona. A clortalidona tem uma, uma meia-vida um pouco mais longa, pode ser uma ideia interessante, mas ela tem um efeito hipotensor um pouco mais importante, e de repente se você pega um paciente que tem ali disfunção sexual erétil, é, de repente ele pode não se adaptar muito bem com a medicação. Ainda para mim, dá para ser uma medicação legal nesse sentido. É uma medicação que não dá tanto efeito colateral. É uma medicação que age ao longo aí de um período um pouco mais longo e não dá para deixar o paciente mais homogeneamente coberto do ponto de vista medicamentoso. E é o que geralmente eu tenho, eu tenho prescrito com a intenção de, de diminuir né, a hipercalciúria. A gente sabe que o ideal é estar abaixo de 300mg por dia, né, na urina de 24 horas aí do homem, 250 para a mulher. Eu tento mais ou menos trazer para essas faixas de normalidade dessa forma.
1: Então Mario, é dieta
3: normocalcica e tentar elevar nível de citrato e trabalhar com, com medicação é, do grupo dos tiazídicos ou tiásico-like.
0: Não era exata? É, eu ia te perguntar exatamente isso do, é, do citrato que você comentou sobre essa relação, a importância da relação cálcio-citrato. Só para deixar claro aí para os nossos ouvintes, é, a ideia é você aumentar o citrato junto, né? É, então, você, você, dá o, você dá o diurético e dá, o, o no caso, o litocite ou algum similar é, para
3: tentar elevar o citrato junto e melhorar essa relação, né? É isso. Exato. A Tamara acho que pode, de repente, até afinar um pouco mais, mas a ideia é tentar deixar uma proporção um para quatro Então, mais ou menos, essa seria a relação. E dá para a gente fazer isso. Dá para a gente fazer a relação no exame. Quando a gente tem um exame, fazer a relação dessas duas partículas tentando mais ou menos trazer uma, uma situação de equilíbrio então lógico quanto mais baixo tiver o cálcio na urina mais alto tiver o citrato acho que mais protegido a gente fica é, seria mais ou menos uma relação aí de um para quatro
2: Sim, o Mário e Marcelo só uma parte aqui é, o pessoal tem tem é, observado que a melhor forma de você manter o cálcio é você deixar até 10 mg por decilitro de cálcio é, na urina. Eu, eu não avalio mais, Mário, aqueles 300, 250, 300. Eu procuro manter abaixo de 100 mg por litro, eu não sei qual a experiência da Tamara. É, eu procuro ter isso como meta, porque se o paciente é, tem, ingere, ingere muita água... Ele, ele, vai ter, ele vai ter muito cálcio, mas se ele mantiver abaixo de 10 mg por decilitro, ou 100 miligramas por litro, ele fica muito bem é, com, com, sem, sem formar pedra.
1: Eu acho... Eu acho bem interessante essa, esses refinamentos, na né, interpretação da, da urina, porque é muito comum a pessoa olhar os resultados ou até mesmo outro médico que não urologista ou não nefrologista, olha e vê tudo dentro do valor da referência. E aí ele recebe um rótulo de que ele já fez tudo e estava tudo normal. Isso a gente escuta muito. Quando, na verdade, e, e se nós formos fazer o refinamento desses dados que a gente acabou de receber... Talvez tenham mais informações. Então, eu vou, por exemplo, o oposto do Ronaldo. Supondo uma situação em que ele não tem tanto cálcio na urina, mas a urina é de pouco volume. Daí, a concentração de cálcio, que é o que ele estava né, explicando para a gente, ela fica acima principalmente acima de 150 miligramas né, é, por litro, você acaba tendo uma, uma urina já de maior risco de cristalização. Então, seria um filtro que você poderia aplicar ao seu resultado para verificar se realmente ele passa em todos esses pré-requisitos. O, o que o Mário comentou foi, tudo bem, ele tem 200 de cálcio e tem 400 de citrato. A princípio, ele passa nos dois valores de referência, vamos dizer assim, e talvez passe até na concentração que o Ronaldo comentou. Mas será que uma pessoa que tem 200 de cálcio para 400 de citrato tem um risco de cristalização semelhante a uma que tem 200 de cálcio para 800 de citrato? Certamente não. E como é que a gente lida e quantifica e, e coloca o nosso paciente em algum ponto dessa reta? Esse corte que ele falou de 0,25 seria isso. Você dividiu 200 por 400, deu 0,5. Se você dividisse 200 por 800, já te dava uma razão melhor. Então, inicialmente, uma proporção 1 para 3 é considerada aceitável, inclusive para crianças, então um corte de 0,33 na relação cálcio-citrato e, em adultos, um corte até 0,25 nessa relação, ou seja, uma relação de um cálcio para cada quatro é, é, citratos na urina. Isso seria uma relação considerada interessante, assim, mais protegida. Não quer dizer que você não tenha que olhar todos os outros índices, mas dentro desse índice você pode estar refinando a maneira como você está olhando para eles e percebendo uma alteração que antes você poderia passar despercebida ou até atenuando, como o Ronaldo falou. Às vezes ele tem uma excreção de cálcio alta, mas ele mantém persistentemente uma urina tão volumosa que isso não parece ser tão importante, principalmente se ele também tiver uma citratura tão alta. Então, será que esse paciente precisa de mais tiasídico ou será que ele está bem? Talvez ele já esteja bem. Então, eu acho que isso é legal de avaliar como um todo.
0: Maravilha, Tamara. E eu vou pedir para você, para a gente falar do, 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 da última alteração das mais comuns, aí, que é a hiperoxalúria, para você comentar um pouquinho sobre, sobre essa questão da, hipo, da hiperoxalúria. Ela vem só da dieta mesmo e até sobre a questão de possíveis drogas que pudessem ser usadas para esse caso específico. É, por favor, se puder comentar para a gente.
1: Então, a hiperoxalúria, né, quando ela, tá, ela não é tão fácil de se encontrar nos exames de urina, a gente não separa se isso com tanta frequência, mas quando ela aparece, é, eu já coloco o paciente: olha, vamos fazer aqui uma inspeção para ver se isso veio de uma forma externa ou se parece que isso foi produzido internamente de forma inapropriada. Então, externamente, a gente faz aquela lista né, de tudo que tem muito oxalato, uma coisa que o Mário comentou, da gente manter a ingestão de cálcio, hoje os pacientes têm tomado muito leite vegetal, que vai na contramão do que a gente está procurando, né? eles têm leite com muito oxalato, tem até cálcio neles também, porque amêndoas têm cálcio, mas a quantidade de oxalato é muito grande, isso já foi avaliado e já se viu que não seria tão interessante o consumo desse tipo de leite vegetal, por exemplo, né? de, de castanha, de amêndoa. Mas voltando ao ponto, então você faz uma inspeção, verifica dos alimentos ricos em oxalato se ele tem algum excesso, procura verificar se ele não tem uma dieta tão pobre em cálcio que pode ser por isso, ele come tão pouco cálcio que ele não consegue fazer uma, um efeito quelante desse oxalato que não é ingerido em excesso, mas o pouco que é ingerido é absorvido livremente. Após isso e esse ajuste, eu peço uma segunda urina. Se essa hiperoxalúria se mantém, vale a pena a gente considerar é, dentro de, do todo desse paciente, da nossa avaliação como um todo, a possibilidade de uma hiperoxalúria primária. Se essa hiperoxalúria é persistente e não parece vir da dieta. E para isso, você tem o teste genético e você pode já ter tido a suspeita na própria análise do cálculo, porque ela já sinaliza pela estrutura que pode se tratar dessa condição. Então, uma condição mais rara, mais uma condição que já traz alguns elementos, desde o seu rastreio, tanto através da análise, quanto pelo, pela magnitude dessa hiperoxalúria, que você deve é, pensar nisso. Então, um paciente para ser referenciado, um paciente para fazer um teste genético, e no caso da, do novos, dos novos tratamentos propostos, atualmente o que está vindo com muita força, são as medicações que poderiam atuar no RNA mensageiro. E essas medicações poderiam atuar a nível hepático, que é onde essa doença se inicia, quando na sua forma genética, e pouparia esse paciente ou adiaria a necessidade de um transplante hepático que até então foi considerado a primeira linha para tratar esses pacientes.
0: Muito bom. É, bom, é, o Ronaldo e, e Mara eu queria rapidamente... A gente está chegando no final, está meio sem tempo, mas eu queria... Eu vou por duas situações para vocês. Eu queria rapidamente de vocês assim, se vocês é, deixam fazer ou não deixam fazer. Para o Ronaldo, Ronaldo, senhora idosa com osteopenia, repondo vitamina D e cálcio, é, com história de cálculo, pode fazer, não pode fazer. Que, que cê, como é que você você deixa você
2: deixa rolar ou não? Eu faço o perfil metabólico, eu peço a urina de 24 horas. Se tiver tudo bem, ela precisa. Ela precisa do cálcio, precisa da vitamina D. Eu procuro deixar a vitamina D dos meus pacientes entre 30 e 40, 50, que a gente sabe que não vai afetar o rim, não vai fazer calcificação renal, nada de posição. Então, eu não vejo problema não, viu, Cabrini? Maravilha.
0: E outra situação comum do, nosso, do consultório, Mário... É, o homem com história de diretrizes de, de repetição, que adora uma academia e quer tomar creatina e whey.
3: É, você deixa ou não deixa? Acho que a conversa vai mais ou menos no mesmo racional dessa questão da vitamina D, cálcio, osteopenia, osteoporose. Eu tento desaconselhar os pacientes a sobrecarregar, mas é difícil. Os pacientes, eles querem. Então, o que eu acabo negociando? Conversar com quem tá dando esse amparo nutricional para tentar alcançar o objetivo com a menor suplementação possível e otimizar grandemente as outras medidas comportamentais. Então, se a gente perde um pouco nessa questão do consumo, a gente tem que dar aquele, aquela otimizada nas medidas outras do ponto de vista comportamental. Eu não sei como é a relação de vocês com os pacientes quando essa pergunta é feita, mas invariavelmente eu acabo perdendo eles acabam fazendo uso. E mesmo aqueles que me dizem que não fazem, eu tenho certeza que continuam tomando essa é a <risos> sensação que eu tenho. Isso é
0: igual usar testosterona. Você tenta tirar, mas Exatamente. o cara não quer tirar. Muito bom. Acho que uma mensagem que fica aqui, né, gente, é, principalmente em relação a, essas medica a esses perfis metabólicos alterados e que a gente trata com medicação, vai muito na linha do que a Tamara falou, do tratar por um propósito e seguir esse tratamento. Então, acho que é importante destacar que as urinas de 24 horas sejam repetidas né, depois que a gente começa a fazer o tratamento para fazer para ver se precisa ajustar a dose, se o, o tratamento está sendo bem realizado e não que esses pacientes simplesmente sumam. Otamari, para finalizar com você, é, eu queria entrar num ponto que acho que é mais uma perspectiva, talvez, futura, mas é, a gente tem aquela ideia de que cálculo é genético, cálculo é porque é, veio de alguém da família que tinha, se você, cálculo é para quem pode, não é para quem quer. É, e nessa linha, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre algo novo, aí que é a questão... É, da, da avaliação genética dos pacientes com história né?
1: Isso, ainda é um, um debate, né, quais são né, os indivíduos que se beneficiam desse teste, então atualmente a gente está sendo, da mesma forma que nos anos 80 e 90 a cristalografia veio para se estabelecer e, e, e hoje em dia a gente já entende o papel dela dentro desse cenário, né, compondo junto com a urina de 24 horas essa avaliação agora chegou o momento da gente conseguir enquadrar os testes genéticos como mais um apoio na avaliação desses pacientes. O que não é muito fácil, Marcelo. Por quê? Porque é, se perguntar quem quer, provavelmente todo mundo quer. Você vê que tem testes genéticos para tudo nesse exato momento que a gente está vivendo 2022. Então, se também tem do cálculo renal, meu Deus, eu também quero, não é isso? A questão é até que ponto isso vai nos ajudar né? Até que ponto isso vai nos confundir. Então, estabelecer os critérios dos pacientes que têm um real benefício dessa informação ainda está sendo feito, a gente está vivendo isso, que está acontecendo agora. Então, a princípio, pacientes que têm nefrocalcinose, pacientes com forte histórico familiar, pacientes com a suspeita de uma tubulopatia, pacientes que é, de, de, nessa situação que a gente viu da, da hiperoxalura montante, são situações que fica mais, já fala, caramba, realmente. E por que o teste genético para eles? Porque o teste se presta na avaliação de casos monogênicos. Então, essa massa essa máxima que você falou, da litíase acontecendo e tudo, é a litíase poligênica, que circula na família, que a gente não sabe quais são, mas aquela combinação de genes a contribui para isso. E para essa situação, o teste genético, na forma como a gente tem hoje, ele não teria nenhum propósito. Ele tem propósito na busca de doenças monogênicas. São em torno de 40 possibilidades de genes é, para essa situação e existe um painel genético que contempla esses genes, no, que é um número em torno de 40, e te daria a possibilidade de avaliar todas essas possibilidades. É interessante? É interessante, mas eu acho que o mais interessante é, é, um, é um desafio para mim é, selecionar, ou, na data de hoje, os pacientes perfeitos para o teste genético. Alguns são muito óbvios, mas outros não são tão óbvios assim. Por exemplo, um formador de cálculo de bruxita, que é uma coisa rara, recorrente, com uma nefocalcinose. Tá, vamos fazer. pode ser uma tubulopatia, mas sem tubeletroles, enfim. Uma questão mais nefrológica que eu estou colocando. Nem sempre é tão cuspida assim, e claro, tudo que, que a gente pode oferecer para ele é, de teste genético. Ainda é uma área cujas definições estão vindo agora e eu acho que a gente deve estar atento a isso para, para apoiar quando o médico que estiver dividindo com a gente o paciente, vamos supor que a gente está dividindo um paciente junto, e eu trago essa possibilidade daí a gente receber também o apoio dos urologistas em relação a essa, essa situação que já é uma situação do presente momento não é uma situação que eu considero do futuro é algo que eu já faço, por exemplo para alguns dos meus pacientes
0: Muito bom, gente, eu acho que é, deu para a gente ter uma, um panorama geral aí sobre essa questão. A discussão foi bastante extensa, mas acho que daria para a gente conversar mais umas duas horas a respeito disso. Provavelmente vai ter a versão 2 desse podcast ano que vem. Eu queria agradecer demais a, a, a disponibilidade de vocês três. Eu sei que não é fácil juntar é, agendas ocupadas e, e acho que foi, foi muito legal. Acho que nosso, nossos urologistas vão aproveitar muito. É, foi uma honra ter vocês três aqui e é, eu queria agradecer bastante e deixar aí para as últimas considerações de vocês, é, começando obviamente pela Tamara, Tamara obrigado, viu
1: imagina, eu que aqui agradeço de montão e me senti super à vontade aqui compartilhando com vocês as ideias fazendo esses contrapontos e, e já estou ansiosa aí pela versão 2, especialmente se for com o mesmo time vou ficar muito feliz
0: <risos> muito bom, tá marcado já Ronaldão, obrigado mais uma vez, cara. Obrigado, obrigado pela disponibilidade e agradeço a sua, sua presença.
2: Obrigado você, Cabrini. É um prazer muito muito grande estar aqui, dividindo aí com a Tamari e com o Mari. E vamos ver agora a, a próxima Podcast 2 aí. Muito bem, Marão. Obrigado, cara.
0: Obrigado pela presença. Foi uma honra ter você aqui no Urotox, cara.
3: Marcelo, obrigadão aí pela lembrança do meu nome. Espero, eu aprendi bastante, espero que quem tem a oportunidade de ouvir esse, esse nosso bate-papo também possa de alguma forma aplicar um pouco do que a gente conversou aqui na Prática Diária. Confesso que eu aprendi muito. Um prazerzão bater papo com você, com a Tamara, com o Ronaldo. Espero aí brevemente poder voltar a reencontrá-los aí em mais um, um bate-papo. Muito legal. Obrigado demais aí pelo convite. Você acabou de ouvir mais um episódio do Urotox, o
0: podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia Sessão São Paulo. Todas as edições estão disponíveis no nosso site, www.sbusp.org.br e também nas nossas plataformas de streaming. Lembrando que esse ano teremos Congresso Paulista de Urologia 2022, de 3 a 6 de setembro. Programem-se e não deixem de comparecer, porque esse tema vai ser exaustivamente discutido lá. Nos veremos no próximo episódio. Até breve.